0: Realizar una tesis es muy complicado, pero si ahora le sumamos tener ansiedad, es el doble o el triple de complicación. Acompáñame ya que en este episodio vamos a ver cómo elaborar una tesis con ansiedad. Ya estamos respirando despacio. Hola, hola, gracias por acompañarme en otro episodio más aquí en tu podcast, Respirando Despacio. La semana pasada elaboré una presentación en la Academia de Pablo Lomelí con mi proyecto Ninja sobre cómo utilizar las técnicas de estudio en la elaboración de una tesis. En lo personal, justo cuando yo estaba haciendo mi tesis fue cuando estaba el boom de la ansiedad, fue cuando realmente había una revolución dentro de mí, una transformación y estaba trabajando de lleno en mí. Déjame decirte que el promedio más o menos que una persona se tarda en elaborar su tesis es de seis meses máximo, o sea, máximo seis meses. A mí me tocó año y medio, lo hice en el triple de tiempo. Pese a que se sumaron muchas situaciones que yo no pude controlar, pese a los tiempos y todo eso, era la presión de tener que hacerlo y más con la ansiedad, cuando todos tus pensamientos están eh, revoloteando, están hechos un caos, no puedes concentrarte. Literal, yo me sentaba, me quitaba el celular, quitaba todo. No tenían literal con qué distraerme, pero ojo, quitaba todo lo material, pero no quitaba esos pensamientos que estaban ahí, hable y hable y no podía avanzar. Así que el día de hoy quiero contarte mi historia, quiero contarte cómo yo lo hice posible terminar mi tesis y en cuatro meses, ¿cómo fue que el hecho de tocar fondo eh, tienen razón? Es como un impulso, algo que te motiva, algo que te da eh, esa agarra para poder salir y poder salir triunfadores. Antes de comenzar, quiero contarte todo lo que sucedió después de que yo salí de la universidad. Antes de comenzar, quiero contarte qué es lo que pasó cuando yo salí de la universidad. En ese momento yo seguía con una relación complicada, seguíamos todavía ahí, este, pues como dicen en el estire y afloje, viendo qué va a pasar. En ese momento yo no pude entrar en el seminario, así que pues lo dejaba como, como otro día, como después, como que aún tenía tiempo. No le tomé la importancia, ojo, aquí este gran error, yo no le tomé la importancia luego, luego saliendo y fue cuando todo se empezó a complicar un poquito más. En mi vida solamente estaba, pues, mi expareja, solamente estaban mis problemas con él, esta relación complicada, esta relación que me absorbía y me quitaba todo este... todo ese tiempo, toda esa energía que me quitaba las ganas de hacer otras actividades. Es, es increíble cómo a veces una persona, una persona puede quitarte esa energía, puede absorber tu energía literalmente, puede... Eh, desgastarte, puede hacerte sentir que ya no puedes hacer otras cosas porque ya, ya no tienes energía. Pues eso me pasaba a mí. Yo no tenía ni energía, ni ganas, ni nada de ver eh, de ver el proceso de mi tesis, de ver qué a hacer con mi titulación. No podía porque no tenía ganas, no tenía tiempo. Y en mi cabeza, créeme que eso no estaba ni se asomaba. Después de que yo eh, termino esa relación, pues viene el bajón en mí, viene la depresión, viene la tristeza, vienen muchas situaciones que de igual manera no pude controlar, eh, pasa como un tiempo, como un año después, esto fue como ya dos años después de que yo salí de la universidad, y yo comienzo una relación con otra persona, la cual sí tenía su apoyo, pero no era esa persona como, como que me ayudara plenamente, sino simplemente me escuchaba, pero no, no me podía guiar. Y más que tampoco era su trabajo, pero no era como esa persona correcta, por así decirlo en ese aspecto. Y lo único que hacía era consentirme, era tratarme como una princesita y no se, pre no se preocupaba por por otras cosas, no más que estar ahí conmigo y realmente cuando tienes ansiedad y todo eso, ese tipo de personas lo que hacen es que te refugian, te consienten, pero no dejan que, que te caigas sola y como dicen muchas veces es, es necesario caernos, tropezarnos, hacer y deshacer, aprender de nuestros errores y trabajar en nosotros mismos, principalmente. Después yo termino con esa relación donde hubo un, pues un lapso de tiempo que no hice nada y llega lo del sismo del 2017. Aquí en Cuernavaca, aquí en Morelos, hubo afectaciones, eh, una de las cuales no sé si fue antes o después, no sé, pero perdieron documentación mía y tuvo afectaciones la SEP, así que no podía ir. A, a tramitarlo, no podía revisar, no entonces ahí era otro tiempo. Entre más avanzaba, pues yo, pues sí, me hacía más flojita, como que no le daba la importancia de todo lo que era pues la tesis, la titulación y todo. Yo me seguía reuniendo con mis amigos, mis compañeros de la universidad y en cada reunión ellos me preguntaban cómo iba y todo, pero no era con el afán como de... Oh, Wendy no se sé ha titulado. No, no, no. Si no era con esa... Esa... Si no era ni más ni menos por la preocupación. Por decir, oye Wendy, pues está avanzando el tiempo. Wendy, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? No te olvides y no sé qué. Pues inconscientemente ellos se estaban preocupados, pero estaban ejerciendo en mí una presión inmensa. Una presión que yo no podía. Entonces ahí estaba yo toda perdida. No sabía. Me habían perdido documentación... Ya no estaba el modo de que yo me iba a titular... Había subido la titulación... Todo, todo, literal, así como, como dicen... ¿Qué más falta que me pase, no? Todo me pasó... Yo ya no podía... Cada vez que veía mi tesis, malas y malas noticias... Cada vez que ya proceso la titulación, malas noticias y todo... Y después, según yo, tuve la falacia del conocimiento y dije... A ver, güey... Bueno, pues es muy difícil hacer una tesis... Y sí, señores... Si no tienes estructura es muy difícil y yo no la tenía. Durante un año no hice absolutamente nada, porque fue cuando mi ansiedad estaba más y fue cuando yo literal me sentaba con la computadora, alejaba mi celular y todo y las palabras no salían, las palabras no salían, las palabras se quedaban ahí. En mi mente sí había como cierto pensamiento, pero no había nada, no podía. Sinceramente no podía, es muy chistoso, es muy raro, pero no podía escribir, avanzaba el tiempo, me frustraba, me enojaba conmigo misma y todo. A la par que yo toqué fondo con la ansiedad, a la par también toqué fondo con la tesis, y sí, se puede tocar fondo con la tesis, porque yo voy, llevo mis documentos, hablo y todo, y me dicen, oye Wendy... Ya te queda solamente este tiempo para poder terminar tu tesis porque ya cumples los cinco años y si no, ya no te vas a poder titular. Ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, no, ya, a ver, espera, ya. O sea, toqué fondo. He estado estudiando, he estado trabajando, he estado ahí al pie del cañón en la universidad y que por el tiempo, por mi dejadez, por no trabajar en mí, por no trabajar en mis detonantes, ¿no me titulé? Era... Era un caos mi mente en ese momento. Y fue cuando agarré, comencé a trabajar de lleno con mi ansiedad. Y literal, ya saben, este árbol de la vida que me encanta enseñar, que me encanta platicar. Trabajé en cada uno de los aspectos de mi vida. En la parte de mi ansiedad, trabajé en mis detonantes, hablé con ellos, senté a mis detonantes y les dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Con mis relaciones y mis relaciones hablo de amistad, familiar, personal... Y empecé a cerrar mi círculo de amigos, empecé a depurar muchas cosas, a depurar muchos hábitos que yo tenía. Empecé, ahora sí, a trabajar de lleno en mí. Entro también, por coincidencias de la vida, a la Academia de Aceleración Mental de Pablo Lomelí, donde veo la historia del amigo de un amigo y ahí estaba Pablo. Yo no sabía quién era, pero me empezaba a gustar lo que compartía, y yo veía que tenía talleres, y le, me escribí y le puse que yo quería asistir a uno de esos talleres, ¿por qué? no sé, me gustaba, que a mí me ha me encantado aprender, me ha encantado leer, y dije, a ver, quiero ir, ¿por qué? no sé, y fue la mejor elección de la vida, yo siempre he dicho que no hay coincidencias si y no hay personas que tienes que conocerlas, que tienen que toparse en la vida, y así fue. Conozco a Pablo Lomelí y me ayuda también a tener esa seguridad de mí, a tener un poquito de estructura. Y en cuatro meses terminé mi tesis. Puedo decir que no fue nada fácil hacerla, que sí se puede hacer con base en las técnicas de estudio. Ya en su momento hablaré sobre las técnicas de estudio, pero con base en la ansiedad te puedo decir que si no trabajas en ti no vas a poder. Que debes de tomar conciencia y debes de trabajar en tus detonantes, debes de trabajar en ti... Que esas cosas que la ansiedad no te deja hacer, en lugar de sentirte mal por no hacerlas, sea un impulso para que puedas lograr vencerlas, puedas logra lograr trabajar en ellas, porque sí? Porque por más que tú quieras avanzar, que tú quieras hacer algo, si tienes trastorno de ansiedad, si no has trabajado en eso, te va a tocar como a mí, que estés sentado con un montón de ideas, con un montón de pensamientos, pero literal, que no puedas escribir. ¿Qué tan importante es trabajar en nosotros, en nuestra salud mental? ¿Qué tan importante realmente es revisar las personas que están a alrededor si nos suman o nos están restando? Esas decisiones, créeme, que duelen mucho, pero son muy reflexivas y que a veces como que no, no es que no entendamos, pero sí decimos oye, este, pues lo voy a extrañar, voy a sentir feo, pero créeme que es muy importante las personas que te sumen y que comiences a ver qué personas son las que te restan quiénes son esas personas que te están restando qué hacen esas personas por las cuales te están restando y tomes decisiones en diciembre yo tomé una decisión con un amigo y se lo externé porque lo quiero demasiado lo amo demasiado y lo extraño demasiado eh, porque me restaba energía porque yo estaba trabajando en unas cosas y él me restaba energía ahora en marzo que yo quiero recuperar su amistad ya no se puede y yo sé que la decisión que tomé fue la, de, fue la adecuada porque en su momento no podía no te diré que no lo extraño demasiado claro que sí pero por algo pasan las cosas por algo las personas tienen o no tienen que estar en tu vida. Y créeme que ese sentimiento, esa parte que ahorita yo siento de tristeza porque lo extraño, claro, se calma con ese sentimiento que yo sentía en diciembre. Por algo yo tomé esa decisión y pues como dicen, si regresa a tuyo y si no, nunca lo fue Ah, ya puse sentimental. <risa> en verdad tienes que trabajar en tus detonantes en verdad tienes que comenzar eh, asistir a terapia, comenzar a, a ver todo lo que consumes, consciente o inconscientemente y a esto me refiero a las redes sociales todo lo que escuchas todo lo que ves porque también le suman más a, a tu ansiedad. Y no digo que las redes sociales sean malas, claro que no, pero es importante que veas qué tipo de contenido ves y comenzar a cambiarlo, comenzar a hacer una depuración. Hay un video sobre esto en mi canal de YouTube, más a fondo, de la elaboración de tesis con ansiedad. Y déjame decirte que no estás solo que no estás solo y que cualquier cosa podemos ayudarte. Voy a hacer otro podcast sobre las técnicas de estudio que te ayudan en la elaboración de una tesis también. Ahorita solamente el enfoque es sobre la ansiedad y hacer un poquito de conciencia que si no trabajas en tu ansiedad no vas a poder avanzar. Y créeme que al final es donde te preguntas y dices, oye, es que yo debí de haber hecho esto, es que yo debí de aventarme en esto, es que yo debí de haber hecho agarrar este proyecto, terminar esta cosa. Y no lo haces porque tienes ansiedad. Le sumas más a la ansiedad, a tu frustración, a sentirte mal. No, arriesguémonos. Hace unas semanas un amigo me dijo el no ya está, aviéntate se siente horrible cuando te quedas con esa sensación de que hubiera pasado sí y sí, chicos, que no les pase dime de qué más temas quieres hablar quería externar esta parte ya saben que aquí el podcast es de sentimientos, de sensaciones de todas esas cosas y creía prudente hablar de esto creía prudente si quieren profundizar, está el canal de YouTube, ahí está plenamente, eh, como un poquito más de cómo estuvo. Ahorita déjame decirte que sigamos trabajando en nuestra salud mental, sigamos trabajando en nuestra, sigamos trabajando en nuestra salud mental, en nuestra inteligencia emocional y ante todo sigamos respirando despacio.